0: Pode cacarejar, marketing, comunicação, comportamento e outras cositas más. Eu me chamo Sinara Raulino e esse é o meu podcast para falar sobre a realidade do nosso mercado regional. Está começando mais um episódio do Pode Cacarejar e você não pode perder a conversa de hoje com o professor, pesquisador e palestrante Carlão Muniz. Ele, que é mestre e doutor em administração com ênfase em marketing e branding, vai dividir um pouco de seu conhecimento sobre como está se comportando o consumidor nesta crise de saúde que estamos vivendo. E ainda, vamos conversar sobre como as empresas podem agir ou se ajustar para este momento. Carlan, poderia te apresentar para quem ainda não te conhece?
1: Muito bem, meu nome é Carlan, eu sou publicitário por formação, sou especialista em marketing e tenho mestrado e doutorado em administração, mas todas as pesquisas, todos os estudos são sempre na área de marketing, procurando aprofundar o comportamento do consumidor e a gestão de marcas. Eu trabalho muito como consultor e palestrante nas áreas de pesquisa de mercado, nas áreas de comportamento do consumidor e de planejamento de marketing. Então, trabalho tanto academicamente como na área de mercado para apoiar empresas e marcas a construir conexões com seus consumidores.
0: Carlan, o consumidor é a peça-chave de qualquer estratégia de marketing. Qual o impacto da crise de saúde que estamos vivendo por causa do coronavírus no comportamento dos consumidores?
1: Essa crise de saúde que chega mais forte no Brasil a partir do mês de março ela altera de maneira forçada ou de maneira consciente o dia a dia das pessoas, a vida das pessoas e por tabela acaba alterando o relacionamento entre qualquer tipo de negócio de produto ou serviço é, com seus consumidores mudando um pouco a maneira do consumidor enxergar as coisas, ou mudando um pouco o dia a dia e os medos dele, automaticamente esse elemento faz com que todo o jogo, todo o panorama se altere e sejam necessárias algumas adaptações.
0: Em que aspectos esse consumidor está diferente do normal?
1: O comportamento do consumidor com a crise, ele mudou numa série de aspectos. Na área de comportamento a gente estuda uma série de aspectos individuais, interpessoais e culturais que impactam o consumo. E uma série deles foi, se não alterado, mas pelo menos ele balançou, ele mudou ou teve que se adaptar Eu vou aqui mencionar alguns que me saltam mais aos olhos desde o mês de março, quando tudo isso começou Primeiro, as prioridades do consumidor mudaram se antes eh, tínhamos um, um investimento muito maior, às vezes em lazer ou no contato com os outros, numa vida fora de casa, em muito, né, em grande proporção, isso foi automaticamente direcionado à nossa atenção, à nossa preocupação em resolver outras coisas. Então as prioridades do consumidor fazem com que determinados setores da economia literalmente sejam impactados porque não são mais prioridade naquele momento. Por outro lado, uma, um conceito bastante básico em comportamento do consumidor, que são as motivações dos consumidores, também sofreram ajustes se antes eu queria se eu tinha uma preocupação danada com o, o meu ego com um prestígio uma, até uma autorrealização de repente eu me vejo é, muito mais motivado por aspectos fisiológicos básicos, né? ou seja preciso ter comida preciso ter é, aspectos é, de saúde, de higienização e eu quero ter segurança eu preciso me sentir seguro diante dessa ameaça né, que, que nos aflige. Então é bem interessante você verificar como, principalmente no começo, houve um grande susto, as pessoas realmente ficaram procurando por informação, elas ficaram motivadas a buscar informação... Depois essa busca por informação diminuiu um pouco a demanda por ela, e aí surgiram outras, uma demanda obviamente por experimentar coisas novas, mesmo diante das limitações que o dia a dia nos oferecia. E depois hoje a gente já percebe uma grande busca por lazer, mesmo dentro de casa, mesmo através da, da internet, uma busca cada vez maior por coisas diferentes para experimentar. Em terceiro lugar, uma variável que mudou bastante é o que a gente chama de estilo de vida. O estilo de vida é o que você faz com seu tempo e seu dinheiro. E literalmente nesse período, por contra as prioridades e por contra as motivações, o estilo de vida nosso, de maneira geral, mudou bastante. Né, ele está muito mais caseiro e isso faz, isso tem um impacto danado no consumo de roupas, no consumo de alimentação, uh, na, na, nas pessoas que passaram a cozinhar muito mais, os aspectos de entretenimento das crianças, uma série de coisas foram, saltaram para um patamar mais importante, mais urgente.
0: Com base nesse consumidor diferente, como as empresas devem proceder?
1: Desde que a a pandemia começou no Brasil. Eu venho dizendo em palestras, em lives e nos vídeos do meu blog que a partir do momento que o consumidor altera seus hábitos e, e as suas motivações, as empresas de qualquer tipo, eh, não interessa se é produto ou serviço, precisam alterar, adaptar a maneira de atendê-lo. Então, praticamente não existe empresa que não tenha alterado minimamente Aspectos em suas operações. Isso é natural. Nós não temos escolha. O que temos são setores que têm mais dificuldade em fazer, de emprestar o seu serviço, em, em entregar o seu produto num momento onde ele não é prioritário. Ok, Mas de maneira geral, as empresas todas, principalmente aqueles que tem, entregam produtos ou prestam serviços, começaram a, a fazê-lo eh, de maneira mais personalizada, entregando em casa ou deixando retirar. Uma série de adaptações absolutamente necessárias. Também ficou necessário que as empresas saibam comunicar. A partir do momento que esse consumidor está mais amedrontado, ele está precisando também de orientação. Então, além de alterar a minha operação, eu tenho que saber me comunicar com ele. Tanto que não há dúvida que, por exemplo, a comunicação online, que é onde o consumidor busca muita coisa, principalmente nesse momento mais caseiro dele, né? forçosamente caseiro, é, naturalmente a internet acaba vendo, é, se tornando um, uma fonte de busca muito importante. Então, se alguma empresa, em, até aqui, não tinha uma abordagem online de sua comunicação, agora ela é obrigada. A ter. Então é bastante importante entender esse consumidor, ajustar operações e saber se comunicar.
0: Qual a importância das marcas e empresas para este consumidor neste momento?
1: Aqui, vale dizer que as empresas e as marcas elas fazem parte cada vez mais da vida das pessoas. Elas literalmente se encaixam, fazem parte da nossa rotina. Usamos elas para resolver várias coisas ao longo do nosso dia a dia, das nossas semanas. Pois bem, nessa hora elas são convocadas, as empresas e marcas, a atuarem, a se adaptarem, mas também a atuarem e serem parceiras do consumidor. Em abril, é, associado com a tema pesquisas que eu muito, faço muitas pesquisas de mercado é, para o Brasil inteiro junto com a tema e nós fizemos um levantamento com 1.050 pessoas do sul e do sudeste principalmente e fizemos algumas perguntas sobre o quanto elas confiavam no governo na sociedade, de maneira geral ou seja, nas outras pessoas e nas marcas empresas E o que a gente percebeu nesse levantamento naquele momento, no início da pandemia nos primeiros ali, 45 dias da pandemia no Brasil, é que as pessoas têm uma grande confiança nas empresas. Elas acreditam que as empresas são parte importante do processo. O índice de confiança que as empresas ganharam no levantamento foi até maior do que uh, o, o, o grau alcançado pelo governo, na pergunta, ou alcançado pelo outro, pela sociedade como um todo. Então as pessoas depositam muita confiança que as empresas precisam, as marcas precisam participar, apoiar e ajudar a equilibrar Uh, esse, esse ambiente desequilibrado que a gente está vivendo hoje por, por motivos uh, de força maior.
0: Para fazer os ajustes necessários, como uma marca ou empresa deve agir para entender esse consumidor que teve seus hábitos e motivações alterados nesse momento?
1: É bem verdade que eu já percebo agora nos meses de junho, de julho, uma série de empresas, principalmente médias e grandes, retomando os investimentos em pesquisa de mercado. Para poder entender esse consumidor, o que ele mudou, o que ele pensa agora e como é que ele pretende ou está se comportando. É lógico que quando estamos falando de um pequeno empresário, não é tão simples assim. Logo nesse momento não é possível investir na contratação para obter informação. Mas a empresa ela pode ficar atenta na interação com seus clientes, seja né, por telefone, pessoalmente, quando ele faz algum pedido, alguma reclamação, quando ele faz uh, algum feedback, é possível entender como esse cara está pensando. O que esse cara quer da empresa? Como podemos melhorar a solução ao problema dele ou ao novo hábito, as limitações que ele tem, ao receio que ele tem, às vezes de, de sair de casa e ir lá pegar o produto? Eu consigo entender ficando atento. Por isso que a gente fala muito em mentalidade de mercado. Quando eu tenho mentalidade de mercado, naturalmente eu e meus funcionários estamos atentos ao que está acontecendo. Isso é requerido mais do que nunca nesse momento para as empresas e marcas. Observarem o que está acontecendo ao redor, a interação com os clientes e aprender com isso. Se elas forem pequenas, elas têm uma possibilidade de alterar a operação com muita, com muita velocidade.
0: Que tendências de marketing podemos esperar no fim desse período?
1: De maneira geral, o que eu percebo é que o ano de 2020, apesar de todas as tragédias e crises que nós vamos herdar para os meses e anos seguintes, ele deve trazer uma coisa interessante na área de negócios, que é a inovação. A gente vai ver inovação de tudo que é jeito. São negócios que adaptaram, criaram soluções criativas para resolver os problemas do cliente nesse momento e, e, e soluções que vão permanecer, inclusive como é, diferencial da empresa. Nós vamos ver a disrupção tenho absoluta certeza que no mundo e no Brasil aparecerão negócios novos. Porque geralmente quando você tem crise, e foi assim na Ásia, na, na crise do SARS, se eu não me engano lá em 2002, 2003, na crise econômica americana e, e que respingou na Europa e, e boa parte do mundo em 2008 até 2012, a gente percebe que na crise a inovação aparece. Por quê? Porque altera-se muito os os hábitos das pessoas, altera-se muito o tipo de competição que você tem naquele mercado e existe uma abertura, uma brecha para o surgimento de novas ideias, que, se forem bem conectadas às novas necessidades, a coisa pode dar muito certo. Então, o que eu espero de 2020, é, apesar de todas as coisas ruins que a gente está vivendo e ainda vai, vai tentar é, resolver com o passar do tempo é a inovação, as novidades, as boas ideias. Nova, nova, inovação inclusive em comunicação. Na área de marketing também a gente deve ver novas ferramentas, novas maneiras de se relacionar com os consumidores. Nessa hora tudo pode aparecer. isso de certa forma é uma coisa boa no meio desse pequeno caos que a gente tem vivido.
0: Chegou o nosso momento, o cocó. Carlan, esse é o momento em que falamos sobre algum projeto ou trabalho seu que queiras compartilhar com os ouvintes.
1: Sinara, eu gostaria muito então de aproveitar esse espaço e falar do blog Repertório Marketing e Talks. É um blog que a Eliane Doinha, professora com uma larga experiência em comunicação e marketing, e eu, nós criamos ano passado, em 2019, para poder discutir e colocar um pouco de conteúdo, de provocação na área de marketing, comportamento do consumidor, branding e comunicação. É bastante interessante, temos um canal no YouTube, Repertório Marketing Talks, e estamos nas mídias sociais, no Facebook, no Twitter, e, e é muito legal porque a gente reúne ali dentro artigos nossos, modelos é, de construção de DNA de marca com acesso livre para as pessoas, nós temos ali cases, nós temos podcasts com várias conversas com especialistas de várias áreas do Brasil e do exterior e nós temos muitos vídeos. Então está tudo num site chamado repertoriotalks.com.br mas você encontra no nosso canal no YouTube para mais informações e, e é bem interessante, tem muita coisa ali bem moderna que a gente acaba debatendo.
0: Para quem quiser te encontrar, onde pode te achar?
1: Bem, eu vou colocar aqui o meu IG no Instagram, arroba Carlamuniz, porque no arroba Carlamuniz do Instagram você consegue ter um acesso, eu sempre coloco ali cada coisa que eu estou fazendo, cada live, cada palestra, cada conversa, cada vídeo, cada podcast, tudo aparece por ali. E já falei antes sobre o blog, né? O blog, no caso do Instagram, o repertório tá como arroba repertório Talks e você também tem acesso a todo o nosso material, e já falei do YouTube e tal, então é muito fácil de me encontrar pelo Carla Muniz ou pelo repertório Marketing Talks. Sinara, foi um grande prazer participar, um grande prazer conversar contigo, debater algumas ideias, ainda que rapidamente, sobre comportamento do consumidor. Fico a à tua disposição, ficou à disposição dos teus ouvintes para podermos avançar mais nessas discussões na área de marketing e comunicação. Um grande abraço.
0: E assim fechamos o episódio de hoje. Me encontra nas redes sociais arroba podcacarejar ou entre em contato comigo pelo e-mail podcacarejar Um abraço e até a próxima.